0: 哎 h e 大家好，欢迎收听宅我不《宅基地》行，我不对，《宅基地》开箱，我操，串台了，<笑>呃、嗯，对，呃，抱歉啊，重、这、新、个来,啊来,啊哎、来啊，对对对、哎嗯，大家好，欢迎收听这个《神人叨叨》。哎哎，我是阿贝，我是刘鑫。哎嗯，啊
1: ，嘿，大家好，啊嗯、啊啊，不是你俩声音有点小啊
0: ，啊我俩声音小啊，咱俩声音小，因为他听得小，他离得远。对，嗯，你现现在能听见吗
1: ？就是。是这样，你听我说，就是有那个机箱的声音贼大，就是那嗡嗡嗡的声音。然后
0: ，因为因为因为我给你搁机箱上了<笑>啊。现在呢
1: ？现在可以了。
2: 行，嗯，嗯你就举着吧
1: 。<笑>有人举着吗
2: ？行，就是、这样。然后，那咱们这个继续聊印度啊，嗯嗯
0: 、<笑>印度啊啊。操，印印印度神话、啊、是
2: 是是，对对。然后，呃，其实你们上期录的时候我没在，嗯。所以我忘
1: 了上期讲什么了对对对，你
0: 并不知道上期讲什么好吧、嗯
1: <笑>嗯？上期上期讲的就是《离俱吠陀》里面的一些神话故事，啊、包括神谱、嗯，就是早期的神话。嗯
2: ，对。所以那今天呢、那
1: 个，呃，今天因为我之前上期节目也提到过，就是随着印度神话的发展，随着整个社会结构的一些变化
0: ，社会状态的
1: 一些变化，啊、所以说他们逐渐就那个信仰也发生了一些变化。嗯，嗯就是原来的那个嗯所谓的多神。慢慢转变成那个三个三位，最就是相当于核、嗯、比较核心的创世神，他的一些信仰
2: ，嗯，就是咱们之前那个呃之前那期聊的梵天
0: ，呃，毗湿奴和湿佛
1: ，对，就是大家相对来说比较熟悉的神
0: ，对对对，其实你上一期没有参与录，呃、其实并不影响这个进度，你知道吗？嗯，哦
1: 哦、嗯、呃。其实我有有有一个错误要跟大家，要非常非常抱歉，承认，就是、嗯。对，就是之前我在那个说的时候，就是说那个印度历史的时候，嗯，就是那个应该叫达罗比图人啊，对对对，那字儿那字儿念图，但是我之前看错了，我一直以为那字是茶，对茶叶的那个茶，但是达罗
0: 比茶人听着还挺好听的
1: 、哦，达罗比图人听着
0: 就不是那么，<笑>就有点土气。
1: 所以，所以说我一直念的是错误的，好像我见到那个留言里有人，嗯，对,对,对，有人那个提出来了对，对，非常抱歉，非常抱歉，没事，没事，嗯、没,事没事，对，对对所以我人非
0: 圣贤，孰能无过嘛？嗯，所以，所以猫和老
2: 师，猫和老师为了这个都，都都都已经自自觉的感冒了，嗯、<笑>对
0: ，自觉加自责的感冒了，对、嗯
1: 。呃，如就是直接，那我就直接开始讲吧。好，嗯，如如之前上期节目里提到过印度的创世神话。嗯，就是所所谓的那个《金泰宋，还有《猿人之歌》。嗯，如果说这些创世神话，包括那个因陀罗啊与那个魔王弗利多的战斗，包括其他我之前提到的双马神他们的故事，嗯，那个那个故事可以说是印度神话的一个早期形态，就是哦，早期形态。就是、他们嗯，提他们更多的是呃。自然自然崇拜，就是关于早期神话的一些遗留。嗯、明白。然后他们更多的是就是呃，印印印，印就是从从外外地迁徙过来的印欧人，也就是雅利安人的，嗯，他们的他们的应该说是他们的信仰，他们对于这个世界的认识，嗯嗯，呃，所以说呃这些在离聚飞多当中的故事，就是相对来说就比较原始。或者说，他们更像一个自然崇拜，而不是一个呃，并不那么宗教，还没有形成统一的宗教体系。嗯，所以说在以，在应该一个宗教，他想要生存下去，他必须要有自己的成体系，他才能够更好的生存下去。
0: 是是嗯，
1: 就像就像那个现在的穆斯林
0: ，嗯，那个啊、嗯
1: ，呃，伊斯兰教，还有那个以前的中世纪的基督教，包括印度后期的佛教。嗯嗯包括中国的佛教，他们都是有固定的教教团、教众、教义，他们形成固定的体系了，他们才能活下来。像更早期的很多的凯尔特人的宗教、北欧神话的宗教，然后还有包括很多地方的萨满习俗，然后很就很很快消亡，就是因为他们太没有根基，可以这么说。
2: 是的，是的
1: 。所以说，在神话的发展过程当中，他们逐渐也就形成了一部分，嗯。应该说，拥有权力的人，其实这在各个地方的原始宗教都会逐渐往这个上面发展，就是，就是在这个时期，就是神王，就是，就是，就是掌握着大量的权力。对。但是印度教有一个很奇、很奇特的发展
2: 。哎，对，这个就是特别有意思的一点
1: 。对他把、嗯，他把宗教和宗教权力和世俗权力是分开的，嗯哎、并不像在很早期的神，就是宗教当中，嗯，就是。人王和神王是统一的，
2: 对对对。但
1: 是，但是在这，但是又很有意思的是，神神神的权利一直要大于人王的权利，也就是帝王的权利。没错，这个又跟其他地方不一样。嗯、在一般的神话在神话的发展过程中，一般来说，首先是人神合一。嗯，就是比如说拿中国来举例，当时专需绝地天通，绝地天通剧透了你这个。啊<笑>，对对对，这个句子可以给大家先讲讲、嗯。行，就是他，就是他的意思，就是说是只有我能跟神沟通，那也就是说，他也就是神的代言人，他是祭司，但他也是王，这是一种融合的现象。但是到后期的时候，你也知道，中国的帝王肯定是大于宗教权力
2: ，没错。但是中国的，但是但是中国的帝王就是那个后期的帝王，他向来宣称的都是那个人权神兽嘛
1: ，对对对对吧？但实际上他、嗯、他他自己也不信这个
2: 。呃，是那肯定的。
1: <笑>也就是说、嗯，呃，也就是说，神就是在后期的印度教的发展当中出现了一种思想，叫祭祀万能。嗯，对，祭祀万能就是他的意思，就是说，只要你达做达到了祭祀所要求的规制，嗯，你就一定能够获得就是神的庇佑。嗯
2: ,嗯
1: 这也就某种程度上就解释了，就是祭司是祭司阶级就是万能了，祭司阶级就是大大于一切，高于一切。是，这和、嗯这个这样的思想的出现和当时印印度人，也就是我们现在都不能称为雅利安人了，因为雅利安人在逐在逐渐的发展过程中，跟当地的达洛比图人也逐渐的成为一个整体了。也就是说、嗯，他们对于这个世界的认知进行了一些融合。对，而这些融合让他们对于整个世界的认识和如何这个世界运行的规律又发生了一些变化。嗯嗯，印度印度教包括佛教之所以，嗯，该怎么说？之所以有有一种非常吸引人的神秘特质，嗯，就是因为他对于世界的这个认知和其他神话和其他地区的人非常的不同，嗯，呃、嗯嗯，我们先讲讲，就是他最早的，就像我上期节目里提到过的，因陀罗呀这些，因陀罗代表雷神呀，朱利叶代表太阳神呀这些的，嗯、他还是那种，就是。我我解释不了自然现象，我就把它解释成一个神。嗯，对。但是到后面呢，他们对于这个世界的运行规律逐渐有了一些认识。对，哦、就是比如说，在印度的印度教的神话当中，他们把就是我我们这些其实这些东西在随着佛教其实很大程度上流传到中国，我们我们对这些概念并不陌生、嗯。比如说轮回，嗯，嗯对。比如说这个世界形成的一些原理。就是，呃，他们把印度教把世界分成三个状态，嗯，第一种状态就是成，成就是世界的创造；第二种叫住，住就是那个居住的住，嗯，就是世界在创造过程中的，就是它的一个保持这个世界的样子，就是大约就是保保持吧，嗯。然后第第三个状态叫灭，嗯、就是毁灭。而世世界是不断的在这个三个状态之间流转的，嗯，呃、成住灭。对，成住灭、嗯、三个状态。提到这个的话、嗯，必须要提到那个印度宗教的变化，就是我们之前也提到过，前期的宗教都是在记录在离句吠陀当中。对，呃，离句吠陀主要介绍了神的颂词，其他三部吠陀都介绍了祭祀的祭祀的一些手段，然后祭祀的一些需要的一些东西。嗯，然后但是到了后期，后期逐渐印印度出现了奥义书这个，嗯，这个东西。《奥义书》实际上是我们听他的名字，我们听他的名字，这个翻译还挺好，就是听他这个名字就可以知道，嗯《奥义书》其实阐述了世界运行的原理。嗯，是在《奥义书》中产生了“梵”这个思想
2: 。梵啊、呃，是那个上面一个两个土，底下一个梵人的梵啊
1: 。呃，对，是也不是林嘛？啊
2: 、呃，对，林、啊
1: <笑><笑>啊、卡了，学中文的呀？哎呀，我不是学中文的、啊。<笑>产生了“梵、嗯”<笑>这个思想，嗯，就是。在那个《奥义书》中，认为宇宙万物都是由凡演变出来的啊，梵就是是它是无形的，无法观察，无法认知，无法碰触。那道可道，非常道。哎，对，但是凡，它创造了万物，也就是说人也是由凡创造的。嗯，所以说人天生人的灵魂就天生与凡相通。嗯，所以人要想寻求解脱，寻求从轮回当中解脱出来的话，必须要达到与凡同一的状态。就是所谓的“凡我合一”，啊、那
0: 得多烦呀、啊！<笑>
1: <笑>所以说，所以说那个“凡”这个概念，逐渐在后期就变成了梵天这位神啊。梵、哦、天这位神最早也是出现在《离居飞头》当中，但是它并不那么重要。嗯、但是实际上，在后来的过程中，它越来越变得越来越重要。嗯，呃，在印度教的，就是所谓的后期就是印度教吧，因为前面的好像并不能并不能称之为印度教，就是，呃，在印度教的过程当中，呃，就是印度教的记载当中，嗯，梵天应该是它是红色的，通体呈红色哦，然后呃，然后有四个头，我也就是说梵天的信仰在那个泰国非常盛，
2: 非常
1: 那个就是呃盛行，泰国那个四面佛就是梵天嗯嗯，嗯，然后它有八个手。嗯，然后手上分别持的东西是就是那个吠陀经，嗯，然后权杖、嗯，盛有那个恒河水的水罐嗯，嗯，还有祭祀用的勺子、莲花，然后珠串和弓箭
2: 。为什么是祭祀用？为什么是勺子呀？嗯
1: ，我觉得应该是因为蜂蜜和奶油在那个印度
2: 神话当中
1: 是比较、哦、比较那个呃高级的祭品。对对对，是是。呃，如果用快的话，肯定不行。是
2: ,是，嗯，筷<笑>，然后可以用手挖，然后上边弹一下，<笑>下边弹一下。哦，那是基督教
1: 。梵<笑>天，梵天一般的形象、嗯，它一般就是是骑天鹅，或者骑那个八只天鹅拉的车。嗯，然后，嗯，一般来说就是，嗯，大约就是这样一个形象。嗯，明白。然后，嗯但是梵天这个很很奇怪，就是。在那个，呃，应该是在《罗摩衍那》里，呃、摩诃婆罗多》里，在《摩诃婆罗多》里，就是呃，记载了梵天创世的神话。嗯，那个，呃，是这样说的：首先，他创造了水。
2: 嗯。他
1: 通过缠丝创造了水
2: 。我操。然后、就是、闭眼一琢磨，水出来了
1: 。啊、嗯，对。然后在水中投入了自己的种子
2: 。呵呵嗯
1: 、哦，然后，而当这个种子发芽并破开之后。长成胚胎，这个种子长成了一个金胎，嗯，然后这个金胎破开之后，梵天就创，梵天就诞生了。
2: 嚯，啊，自己把自己又、就是、女儿国对、嗯、对、嗯，这个
1: 这个这块这个神话很有意思。嗯，这个神话实际上，如果就是嗯，上期节目里我提到那个金胎颂。嗯嗯，实际上他是把金泰颂的这部分故事嫁接到了梵天创世的这部分故事里啊，嗯，也就是说，在为了要重新构建一个新的神话体系，这些印度教徒们把原先古老神话留下的那些创世神话融合进了一个新的故事当中，重新创造了一个创世神话。哦，对，然后继续讲的话，然后包括把猿人颂歌，所以说这个梵天他也被称之作为猿人
2: ，嗯，所以说
1: 。也也是应和了之前另外一个创世神话《猿人颂歌》哦
2: ，哦这么然后
1: 所以说也有把梵天称作为生主，然后或者是叫创造之王、嗯，所以说也有生主歌这个就是梵天的创创世这个故事也叫做生主歌，
2: 嗯
1: ，然后他给这个水就是创但让他诞生的水起名叫拿拉，
2: 嗯
1: ，然后他又用金卵把金卵一分为二创造了天和地，嗯，然后金卵中间的东西就形成了空界八方。然后和水的永恒之地，这个水的永恒之地实际上就是海洋
0: 。哎呀，哦、这个经纶中间之地，哎呀，我听着呀
1: ，这<笑>、呃、其实这个这个故事很有意思。嗯，嗯，就是虽然说他印度教已经进入了一个新的状态，但实际上这个故事还是一种较为原始的一个创世神话。嗯
2: ，呃
1: 、我我我们可以看到，实际上包括这个创世神话带有强烈的。生殖崇拜，对，通过卵我们就可以看出来、嗯，就是包括他所说的水，嗯、有季羡林先生以前说过，就是有一个说法，就是说这个水可能是羊水。嗯
2: 哦,哦我好像听过这说法
1: 。实际上，就是他这个故事包含有强烈的，就是生殖的一个隐喻。嗯
2: ，对对对。其实
1: ，关于生殖隐喻，在各地的神话都有，包括咱们的那个盘古开天辟地。嗯嗯嗯。嗯也是在一片混沌当中，是、嗯、对，然后那个呃，紧接着他又通过意识，然后就是创造了那个，嗯、就是这个世界的其他元素，嗯、比如说就是呃，就是所谓的“凡”，他创造了“凡、嗯”，然后在是在那个文章当中是这样形容的是：是遍育万物之绝，绝就是那个觉醒的觉，嗯。也就是其实也就是意识，也就是思想，嗯，然后还有一个是执着而躁动的心理，其实其实也也是就是这个这个后来形成了一些其他的，把它人格化了，嗯、就是呃成为了摇滚
0: 之神。就是、我操
1: ，可<笑>爱行。其实实际上印度印度神话在那个西皮士那段实现非常受到大家的欢迎，嗯嗯、好多西皮士跑到印度去。是，对
2: ，是的，是的嗯，
1: 对，是而且印度到现在大麻还是。吸大麻是一件特别平常的事情
2: ，对，因为他们觉得大麻能通那个达到无意识嘛。嗯
0: ，对，那个
1: 这就是在三部吠陀里面，除了离句吠陀，这三部吠陀里面其实是介绍的一些宗教的一些仪式啊什么的，明显感觉就是嗨、嗯、了的了之后。<笑><笑>是，对，还有一个，对对对，突然想起一件事儿，就是给大家一个小贴士：去印度喝一些饮料，还有吃一些东西的时候，要稍微注意一点。尤其是街边小摊，要、啊、尽量注意，有可能饮料里会给你加入一些制制幻药
0: 。我操，这么凶吗？这么糟
1: ？对对对，会会，也不是糟，就是因为在那边大麻相对来说会比较那个常见常见。你不知道他们那个原原料里面有没有大麻？前段时间有一个新闻就说是撒红节，印度撒红节，然后有人误食了那个致幻剂，然后后来差点死了
0: 。啊，回头问问那个去过印度。因
1: 为因为,因为像像不。说说实在的，就是一般没有没有不是长吸大麻那种，大麻也会导致就是血管扩张啊、心率上升啊这些东西对，很危险
0: ，就跟吃槟榔那种感觉对<笑>
1: 、哦。对，其实啊，对是，嗯，然后可还行，嗯、<笑>发现不太对，啊、嗯，对，然后他还创造了就是所谓的三德五根，嗯，就是这些东西，就是包括那个地水风火这些、嗯、这些世间万物的元素，嗯，然后他又用自己的一半创造了维拉杰，就是女性。
0: 上一半，下一半，那就是应该上。那就不知
1: 道了<笑>、哦。我觉得应该从中间劈开。哦
0: 哦哦哦！我操，左左、哦、左右。然后，嗯
1: ，而且就是创世神话，紧接着就是那个呃神谱，嗯嗯，就是所谓的梵天神谱。梵天神谱就是当他创造了这个，嗯，就是所谓的那个，他不是创造了一个女人嘛
2: ？然后他和
1: 这个女人结合，嗯嗯、创造了十位。十位那个就是十就是十位，应该说，呃，在神话当中记载，把它称之为十位大仙。但我觉得这个翻译很有趣，或者把它称作为，反正就是十位神吧。嗯
2: 。
1: 然后这十位神分别生出了，比如说其中十，他的十个儿子当中最最重要的一个叫魔力之，魔力之，然后生了一个儿生了一个儿子叫迦叶波，嗯，迦叶波又生了一个女儿叫阿底提，嗯。嗯应应该不是生了一个女儿，生了十三个女儿。我操！然后这十三个女儿生生下了众神、嗯、包括阿里提的啊，包括比如说阿里提的那个、呃、儿子有法罗那，嗯，就是之前所提到的风神法罗那，是啊、呃，那个水神法罗那，嗯，还有风神法尤，嗯，还有密多罗，狩猎之神密多罗，还有那个比婆孙，比婆孙这个人虽然不重要，但是比婆孙的有一个儿子叫炎魔。对，嗯，然、就、后、是、阎,王阎王是就是阎王爷呗。对，其实到中国之后就变成了阎王爷，在印度他是死死神的代表，然后他掌管着轮回。然后还有，比如说他还有一个女儿叫善奴，善奴生了日神和月神，而另外一个女儿叫飞兽，嗯，飞兽这个名字就是他生了他生了比萨罗和伏地多，比萨罗被称为那个阿修罗之王。关于阿修罗之之后，我们会提到这个讲到伏地多之前，我们也提到过上期节目也提到过和因陀罗呃就是作战的一个恶魔，嗯，就是实际上你看到没有，他他为了把这个旧的体系融入进来，专门创造了一个叫梵天神一个东西，啊，把这些旧神全都融入到了梵天的各种的子子嗣里面，是强认为是梵天创造这一切、嗯，对，嗯，呃，所以说梵天，呃。他他除了刚才我说的那些，他的儿子啊、女儿创造了一些把旧神融入进去之后，还有几个相对来说比较有意思的。然后比如说那个他被称为生主，他作为生主这个身份，而不是梵天这个身份，还有几个几个那个儿子和女儿。然后其中有一个就叫比科波提，比科波提也是认为是第一个修行了就是瑜就是瑜伽行的这个一个仙人。
2: 哦哦，瑜伽
0: 啊、哦
1: ，对，也就是说，瑜伽在他也其实也这么说，就是凡瑜伽其实通向神的道路，是是。他提供的瑜伽提供的是一种自我反省，嗯，他其实是对于、嗯、对于一那个婆罗门祭司的一个，应该说一个挑战或者一个不能说是挑战吧，一个反抗，哦、
2: 嗯，就
1: 是我们不不不一定要通过祭祀这个手段来达到。哦，而是通过苦行，通过修行，通过瑜伽，通过自己，就是神在心中。嗯，就实际上，实际上，印度教的神，很大一部分程度上，并没有那么明确的有。我们可以看到它有具体的形象，但是在真的信仰者心中，好像似乎是没有那么具体的形象。比如说，就为什么他们把那个，你看印度人好多在额头上点那个点。话，各种画嗯，嗯，其实这就代表了。嗯嗯那个不
0: 是手工杀吗？我
1: <笑>操<笑>，这并不是，并不是，他、嗯、其实是代表了，就是神就在人的那个眉心的部
0: 分啊、哦哦，那叫、个、神和人是一体的。其实这个
1: 又涉及到，是又涉及到凡这个概念、嗯，因为人本身就是从神当中诞生的，所以人也具有神性。嗯
2: ，但是得修，你得修成修成神。嗯
1: 嗯，不能说是修成神嘛、哦？印度没有成神这个一说、哦，因为在梵天在创世的过程当中。当他在创世的时候，就是当人类、万物这些就是诞生的时候，神诞生的时候，阿修罗也诞生了、哦。然后那个就是情欲，然后毁灭，包括这些东西也随之而来。嗯、就是连那个三位最高的神——比湿奴、湿婆和梵天，都难以就是摆脱，就是各种呃烦恼、欲望、嗯、纠缠。所以说，在印度神话当中，连神也是不完美的。嗯
0: 。神只是创造
1: 了这个世界，世界自有它运行的道理。嗯嗯。然后，呃，就是神是这个世界的一部分，而人世间万物都是这个世界的一部分
0: 。特别高深
1: 。对，嗯、没有没有人在印度神话中，某种程度上，人和神是平等。嗯。对，人、仙人，然后恶魔、神都是平等，只不过是你在这一辈子当中，你的你的身份是这样的，但实际上，当你进入轮回之后。你会进入到下一个生命，你会进入到有下一个世界，世界都会毁灭，更别提人和神了啊、哦
0: ！对，所以印度神并没有超出六道的，对、嗯、吗？神道什么、嗯、畜生道啊什么？嗯
1: 、那那这个道，这个这个六道是到后面的、啊、关于佛教还没到他这儿呢。对,对,对,对，就他这直接玩一个啊、嗯、啊！你说啊，你说你说没事。不
2: 是，我的意思就是说，这个印度教直接玩一个宇宙大爆炸，然后坍缩，对对。所有都所有所有都重塑，嗯，对，是吧
1: ？对，嗯、呃、嗯，关于但是梵天的信仰很有意思。印度没有梵天的信仰啊！印度人不信梵天，因为因为对于印度人来说，就是或者说印度教信徒来说，不能说印度人这么说不太对、嗯。对于印度教的信徒来说，就是梵天已经完成了创造世界的，就是工工程、哦，所以说他已经不需要再。供奉他了
0: 哦，就跟他已他的任务已
1: 经完成了，嗯、对。当然这跟这也跟一个小故事有关，嗯，有有有一个记载，就是为什么说梵天是没有那个，嗯，就是没有他的信仰的，嗯，就是呃，就是有有有有这么个说法，就说是呃，当时梵天给师婆说，说我是这个世界的创造者，所以说你们都得尊敬我，嗯，都得供奉我，嗯、把我做唯一的神。嗯嗯当时师婆怒不可遏，然后诅咒梵天、哦，诅咒梵天说说你当你你以后不会有自己的神庙，你也不会有自己的信仰者。啊、哦，呃、嗯，不过但是说说实在的，到现在为止，梵天没有自己的神庙，他的形象出现也是和在在其他的神庙当中作为一个陪衬的形象出现。嗯，而且虽然说我刚才提到泰国的梵天信仰非常那个非常发达，或者说非常兴盛，但是在泰国梵天也没有神庙。梵天都是露天祭祀
0: ，那我操，对
1: ，对
0: ，这这是这是这是一个一个特点嘛、哦？是
1: 。对，然后梵天本身也没有太多的事迹。梵天在在那个《往事书》《奥义书》嗯、还有《摩诃婆罗多,多》里面，嗯，他更多的充当一个霍希尼的角色，嗯、是和稀泥大神，就是当哪哪哪两个神有什么矛盾时，他就会出来安抚一下那个，安抚一下这个。对，嗯、他其实有点像。非要说的话,的话，居委
0: 会大妈，操
1: ！举举例的话，我觉得有有那么点像玉皇大帝
0: 啊、哦，就是但本是没有，<笑>对
1: ，领导层，对他他，但是他也没有什么。当世界遇到什么危机的时候，他还得向其他人求助，嗯，他还得向师婆或者向比师奴求助，是是是，对，呃、嗯，许雷媳妇儿来种桃。哎，对，说到比师奴和师婆的话。<笑>在这儿先稍微介绍一下，然后我们讲讲有关于他们的故事。嗯，呃，比什奴，比什奴的信仰在印度非常、非常、非常的盛行。嗯，就是我们我们可以就是可以甚至把它称之为印度教的正统派，就是比什奴派是印度教三大最三大教派当中势力最大的一个。
2: 嗯
1: ，嗯然后而且也是最。相对来说，最官方化的一个、最正统的一个。嗯、他那个呃，比什奴教派对于那个就是祭祀的典礼啊，要求的一些东西啊，非常的严格。嗯
2: 嗯
1: ，比什奴的形象，比什奴又被称为遍入天或者纳罗岩、嗯。纳罗岩的其意思实际上就是无所不在，是这个意思。嗯。呃，最早我我上上期节目也提到过，比什奴最早是也是一个就是就是那个。叫什么？也是旧神里面的一员，他经常跟因陀罗作为双神出现，实际上是因陀罗的助手。嗯，可以这么理解，他可能是因陀罗的助手。嗯，但是在后来，但是在后来，他逐渐就他的那个就是启示了、呃、形象，逐渐就变得越来越大。嗯，还有一个非常著名的故事叫三部丈量世界。嗯
0: ，就是当
1: 时、嗯、当时当时,当时说他那个就是。这个实际上，这个故事在他作为旧神的时候已经有了。嗯，就是说他曾经三步跨过天界。这个有可能，他作为因陀罗的助手的话，有可能跟他他在《绿巨人》废土当中的信仰神职有一个，就是日出的一个、嗯、一个神职，有、嗯、可能跟这个有关系。嗯、呃，他的皮肤是比什奴的皮肤是深蓝色的
0: 。阿凡达，我操、嗯
1: ！哎，对，就是我们其实其实就是我们经常看到比什奴。我们看到了很多深蓝色的那个神的形象，嗯、除了那个现代的印度教的湿婆以外，还有就是比湿奴。嗯、哦
2: ，然后
1: 比湿奴有四个手，然后这四个手上分别拿的是法轮。嗯，然后罗就是神罗，嗯，然后楚和莲花
2: 。哦，这会儿有杵这个
1: 形象。呃，对，其实就跟因陀罗，我觉得有关系。嗯，嗯因为因陀罗本身就是作为金刚杵之神。嗯，对，降魔杵之神。然后。<笑>而这个神轮、法轮这个东西，法轮就是在后来被佛教所吸收了。在佛教当中，哦、法轮就是伟力，就是佛的那个，就是释迦摩尼的，就是工业，它的力量
2: 。嗯，嗯对,对嗯
1: 。然后呃，莲花和神罗这两个意象相对，其实莲花在后面也也经常出现。莲花在印度教里面是个非常经常出现的一个、嗯、一个道具吧？可能，嗯，是。然后他的坐骑为那个大鹏金翅鸟，嗯，然后他的妻子是吉祥天女，嗯，然后他有一个床，就是他会经常以一个躺睡躺在睡床上的形象出现。这个睡床也是那个就是蛇王牵头蛇王那个舍杀，然后也被称为阿南陀龙王，就是在印度好像蛇和龙和这个形象好像是不太区分的，哦，好像蛇就是龙，嗯、哦，然后。在比湿奴的故事有很多，然后有最有意思的是他曾经就是呃化身二十四次下界拯救那个世界。其中其中最有名的两个，我们其实就在后面会讲到，就是罗摩衍那当中的罗摩，嗯嗯，和博加凡歌当中的黑天
0: ，
1: 嗯，对，其实就是这两个史诗当中的故事。然后有这么一种说法，说是比湿奴到后，还有一个化身就是释迦摩尼。当然，当然，这是那个印度教徒为了对抗佛教的影响所、嗯、就是提出的一种说法
2: 。嗯嗯，对，是
1: 。然后，呃，湿婆的形象很有意思。湿婆的形，湿婆被称为“兽主”，野兽的兽。嗯嗯，就是兽
2: 主、嗯
1: 。然后他既是生殖神，嗯，他以那个湿婆作为就是生殖的象征、嗯，然后被大家所祭祀，但同时又是毁灭之神。就是传说当时，当世当世界开始毁灭的时候，师婆就会跳起她的逆世物逆世之舞。嗯，对。然后，嗯，但是又她又是舞神，嗯，就是她也象征着舞蹈。嗯。然后，师婆的最早的形象皮肤是白色的，哦、嗯。就是在宋词当中也会提到她如花瓣一样洁白的皮肤，嗯、但是到后期之后慢慢变成深蓝色，我觉得这可能受到比什奴的影响。嗯嗯然后，但是很有意思一点就是，现代的印度教徒在对着蓝色的那个湿婆念祷词的时候，依然会念你的那个皮肤如花瓣一般，那可还行。<笑>对,对，然后湿婆一般来说有他的形象是，呃，有四个头的，四个手，然后也有就是单独的一个头。嗯，然后这四个手上分别持的是三叉戟
2: ，嗯、然后
1: 呃，身身身背着弓箭，然后腰挎了一个小鼓。也有那种把三叉戟插在他的左、哦，呃，这是左边对左后方，然后骨挂在他的三叉戟上，
2: 嗯，然后
1: 头上顶一个新月，脖子上缠绕的是蛇、嗯，然后他的右，他的右边握着是那个他的神牛，就是一头白色的牛，嗯嗯、然后、嗯、好像叫迪达还是叫啥记不太清，嗯，然后那个脚下是脚下是那个他盘腿坐着，然后屁股底下垫的是一张虎皮。嗯，然后恒河水从他的头上流过，他的脖子是青色、哦
2: ，所以说
1: 又被称为清净。是。然后呃，关于那个湿婆的故事，呃，我想想我们该从哪儿讲起
2: 呢？就
1: 是、嗯、我们先从那个众神搅拌如海开这个故事开始讲起。OK， 就是呃，这个故事也象征的是世界的，当世界诞生之后，呃，众神如何，呃。让这个世界变得更好吧，应该是这么说。嗯，就是呃，这个故事是这样的，呃，这这个故事记载在《往事书》里面，但是记载应该是记载在《梵天往事书》里，或者在《比什努往事书》里。嗯，然后呃，这个故事这样的，就说是有从前有座山叫弥卢山，然后众神在这个山上隐居，然后当时梵天就提出了一个建议，就说是我们让我们来搅动大海吧。然后假动大海之后，会对大海当中会产生甘露，然后甘露会让这个就是会责备世世间万物，而且让我们永生
0: 。这不是台风吗？<笑>
1: <笑>对、嗯。然后，于是他们众神就使用了藤索，然后缠绕住了那曼陀罗山，就是它旁边另外一座山。嗯。然后，可是可是这些因陀罗，然后密多罗呀，然后迦罗罗这些人，然后这些人。拔拔拔了半天也拔不起这座 山， 他们想拿这座山作为一个搅拌的那个东 西， 然后于是又向比什奴求 助， 然后比什奴在那个接受大家的帮助和祭献祭之 后， 然后把山就是双提着那个抓着藤索把山拔了起 来， 嗯， 然后拔了山之 后， 然后他们因为要搅拌大 海， 所以必须要向就是大海的那个就是神海神呃就是祈 祷， 然后海神说是如果。如果你们把这个甘露给我一份的话，我可以让你们搅拌。然后分赃完毕之后，哦、他们又说服了那个龟王、嗯、阿陀跋罗充当那个就是山的底座，然后把蛇王苏婆吉当做绳，然后缠住那个、嗯、缠住了曼陀罗山，然后开始搅动。
0: 嗯
1: ，然后当时阿修罗和那个众神，阿修罗，然后和那个就是就是因陀罗他们，然后嗯。呃一人抓着一个藤索的一边，然后那个有比湿奴压着藤索的另外一边，他不断的把把那个山压起来，又放下去，压起来又放下去。然后另外两边人左右拉着，然后不停的搅动搅动整个大海，然后他们就是他们就是用这样的方式来搅动那个百川汇集的浩瀚大海。嗯，然后在这个搅拌的过程当中，然后山山上山山就是山上全都崩塌了。然后树木相互摩擦，然后起火，然后因陀罗召唤来了暴风，把火灭了，然后又伐尤娜引导着那个水的流向，然后不断的在搅拌这个整个大海。嗯，首先在大海的搅拌过程中产生了第一个产生的是水乳，然后也其实就是奶油，嗯、然后紧接着月亮在搅拌当中，嗯、在漩涡当中冉冉升起、嗯，然后当月亮升起之后，月亮光辉洒在海面上之后，吉祥天女诞生了。呃，当时那个吉祥天女诞生的时候，然后那个呃，梵天告诉大家，告诉大家是那个就是是我们我们应该再加把劲儿、嗯，然后那个就是呃，马上就我们应该马上就成功了，嗯，然后并且给大家就是祈祷，然后让给大家就是身躯跟给其他神的身躯里面重新注入力量，嗯嗯，然后当搅拌到就是整个山都快崩塌的时候，然后一神。一神驼纹就是善纹驼梨从那个海当中诞生了，他的手中托着一个白色的钵，然后钵当中放的正是甘露
0: 。哦、嗯
1: ，然后这时候那个就是梵天的那个手底下有一群半神半人的儿子，然后他们争吵着想要那个想要甘露，但是比湿奴让那个就是呃让他化身成了一个美女，然后引诱着他们，然后忘放弃了自己的那个。就是自愿放弃的甘露都献给了美女那
0: 。那他们这他这帮儿子可够没出息的，一个美女就就都给勾搭走了。啊、对对对是，是<笑>就是他们
1: 自都把自己的甘露献给了这位美女，嗯、实际上就是比侍奴、嗯、把自己的甘露献
0: 给了这位美女,这
2: 美女、这个呃。这个甘露这个形容啊，嗯、它可能是一种呃这个隐喻在这里头，嗯、你知道吧？嗯嗯嗯、是,是白色的某种
1: 粘稠状的，
0: 没说是白色的、啊、甘露吗？<笑>是吧？然后
1: 你说那核桃露还行。<笑>然后，然后这时候，但是在但搅拌甘露的同时，嗯，搅拌如海的同时，这个世界上的就是，就世界上最甘美，然后最创造世界的甘露诞生，但是同时，呃，就是也诞生了一种致人死地的毒药
2: 。嗯
1: ，然后当时这个毒药如果不及时清楚的话，就会跟甘露混在一起，就相当于这次他们的行动就会失败。嗯，然后这时候师婆义无反顾的把毒药引了下去。然后所以说，把他的毒药把他的喉咙都灼成青色的、嗯，所以说他又被称为清净。哦
0: 、
1: 嗯，然后、嗯、但是甘露的出现太多
2: 了，那个、甘愿甘的甘的咽不下去，嗯、太稠了。哎呀
1: ，引发了一场战争，嗯、就是除了那个，<笑>除了就是，当然那个半神半人的儿子们，这些都是这些都是插曲了。嗯，但是阿修罗不不愿意了、嗯嗯，阿修罗想独占这一批那个就是甘露。甘露，或者说，其实这么一种说法，我觉得更形象一些，就实际上是这些神想，嗯、不是更形象，就是更接近真实。实际这些神想要独占这，这都想
0: 独占，都有、啊、他们，他们
1: 是这么说，嗯，对对，都有私心。然后，于是首先，首先那个就是就是那个娄陀罗，嗯，呃、不是娄陀罗，是那个因陀罗，因陀罗像那个就是呃，就是那个。呃，那那那个那个阿修罗，其中一个阿修罗射出了一箭，嗯，然后之后他们就展开了一场在在恒河之滨展开了一场旷日持久的血战，嗯，然后在这场战斗当中，嗯、呃，那个比什奴使用了他的神轮，就是法轮，嗯，然后呃，把那个，就消灭了很多那个就是
0: 阿修罗对的儿
1: 子，然后阿修罗他们举起了、哦、举起了十座大山，然后砸向众神，嗯，但是但是那个就是。嗯、呃，师婆，师婆就是用那个、呃，用就是他拉弓，然后射出了很多支箭，然后把山都崩碎了。嗯，然后这时候那些那些那个阿修罗一看情况不对，然后于是纷纷逃窜，有的钻到大海里，有的钻到地下。哦，从此神获得了甘露，他们也能够获得了掌管这个世界的权利。哦、嗯
2: ，
1: 这就是众神搅乱如海的故事。其实其实我在这块我想。想给大家推荐一个东西，嗯，就是想给大家推荐一个，嗯，并不能说是像我平常节目会给大家推荐什么神话书籍啊之类的，是。但是我在这儿想给大家推荐一个科幻小说，哦哦哦，对，就是《光明王
2: 》哦。哎、呃，这是谁写的呀
1: ？呃，《光明王》是那个，其实光《光光明王》这个小说，我想想，他这个作者，呃，是这个这个小说写的年代非常的早，嗯，呃，应该是。如果没记错的话，应该是一九六几年的雨果奖
2: ，雨、啊、果奖得主。哦哦，我想起来了，有那么一个。呃
1: ，然后《光明王》这部小说，呃，马丁老爷子就是非常，就极度称赞《光明王》，嗯，就是把它称作为那个。就是他见过的最伟大的小说，然后刘刘刘慈欣也也很也很喜欢这部小说。嗯，他是美国一个作家，叫罗杰·泽拉尼兹。嗯
0: ，泽拉兹尼吧，泽拉兹尼，泽
1: 拉兹尼写的。嗯，然后这个小说具有强烈的印度教的、嗯
0: ，就是
1: 不能已经不能说是借鉴了、嗯，把印度教已经融合到他的故事当中。嗯，就是我们在这里可以看到一个科幻故事，但其实更加。形象的是一个关于印度教的故事，嗯
0: ，是一个神话科幻故事。这个
1: 、对，在这个里面就就提到了那个、嗯、呃，就是那个阿修罗和众神的战争。嗯
0: ，
1: 哦，其中也有那个修罗之王比沙罗的故事。但是就是这这个故这个故事这个小说吧，读起来就是我觉得能充分体现印度教的一个哲学思辨，不是说是哲学思辨，它的神秘主义。嗯，对，然后嗯。这就是众神搅拌如海之后，这个世界就逐渐进入了一个有序的状态。呃，而且神也开始逐渐掌管这个世界。嗯，呃，关于那个，就是在这我们也看到了，其实我们可以看到，很明显看到，就是梵天就是出主意的，他只是出主意了，他什么都不干
0: 。是是,是。然
1: 后，对比湿奴。其实，在这张，在这段故事当中，比什奴是出了大力的。嗯，对，所以说，实际上这个故事就能看出，这三位神虽然说都作为印度教的最高神，但是三位神实际上在一般的印度教信徒当中，他是稍微有一些区别的。呃，先来讲讲比什奴吧。我们之前也提到比什奴的那个样子了，我在这就不多说了。比什奴，我觉得是当之无愧的一个哲学之神。
2: 哲学就
1: 是，就是他比什奴的信仰代表了正统的印度教对于这个世界的认识，嗯、他的哲学思辨，嗯，很简单，可以用一句话总结，就是表象非真，永恒为真，就是他认为这个世界上一切短暂的，一切表面的东西都是假的，只有永恒才是这个世界上唯一的真实，嗯、就是，而这个世界你所看到的东西，你你所感受到的东西都是表象。嗯，就是他们都是假的。是我是我我突然
0: ，我突然想起电影、啊，嗯，超体啊。我突然想起来爱因斯坦一句话啊、嗯，就是人类的愚蠢和宇宙是永恒的。嗯、
1: <笑>对，我觉得这句话也也也也很也很、嗯、应该说也挺形象。对，然后他的那个比什奴的信仰当中有一种叫摩耶的东西，嗯嗯，
0: 就是
1: 这个东西翻成翻译成中文就是幻啊幻觉的幻幻。其实我们可以。提到这个概念的话，其实有一句话大家可能都听过，嗯，就是关于佛教当中的一句佛经，嗯，嗯就是一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应、嗯、作如是观、嗯。这句话还挺挺流传的挺广、嗯。实际上对对对，这佛教的很多思想，正是从比什奴的这一派信仰当中流传的
0: 。哦，这么早就着了。<笑>嗯，
1: 对，呃，喂，嗯
0: 嗯。没断吧？没没有、
1: 嗯、没有，嗯，那个关于比湿奴的这个他的哲学思想有一个故事，叫《那那那那个纳罗纳罗陀之梦》嗯。纳罗陀就是我之前提到的那个梵、嗯、天创世的时候，不是说有一个执着而躁动的心理吗？是，就后来就逐渐成了人格化，嗯、就是纳罗陀、嗯、是个仙人。嗯，当这个故事是这么讲的：，就是当时纳罗陀，就是呃，他每天就是隐居着，然后然后每天苦苦修行，但是得不到这个世界的真理。于是，他就向比什奴求助。嗯，他说：“比什奴，请告诉我，就是这个世界的真理。然后到底什么是幻？到底什么是真实？”然后，于是比什奴说：“你跳到池子里，我就我就告诉你。”他二话不说，脱了衣服就跳了进去。结果跳进去之后，他发现自己变成了一位一个国家的公主。
2: 嗯，
1: 然后这个这个国家的公主，然后她生活优越，然后物就是那个长得也很漂亮，受到大家的欢迎。然后她和邻国的她爱上了一个邻国的王子。然后他两个王子也非常英俊，然后家庭幸福美满，生了很多小孩儿，然后就这么结婚了。结，但是王子所在的这个国家和他父亲所在的这个国家，逐渐的开始产生矛盾哦，并且这个矛盾越来越激烈，直到有一天，王子率领的军队和他父亲在海滨，然后展开了一场血战，然后这场战斗当中，他的那个父亲和他的丈夫都战死了，嗯，然后并且他的那个国家被。就是她丈夫的那一方所攻破，嗯、然后所有她的亲人都被烧死。嗯，嗯然后当她也被绑在那个火刑柱上的时候、嗯，然后开始烧的时候，她感觉不到疼痛，她、嗯、只能感觉到就是痛彻心扉的那个，嗯、就是就是那种、嗯、就是种心痛,、就是、痛。其实对心痛、啊啊。然后当火焰开始彻底遮蔽她的双眼的时候，那个娜罗眼醒了，嗯、发现她做了一个梦、嗯。其实这些故事都是在她的梦中。哇！虽然是她已经知道自己做梦，她忍不住哽咽。然后，并且流下眼泪。嗯嗯、然后，那个比什奴是这么告诉他的：“说你的孩子是谁？你缅怀的王者是谁？其实这都是，就是应该说，这就是幻。嗯”然后说：“那个，这是我的幻，这是我的世界，我的世。他说我的幻充满了痛苦、凄凉和诅咒的深渊、嗯。然后没有任何人能够，连我自己，没有任何人，连我自己也不能完整的理解我这个世界。”然后我怎么能告诉你这个世界的真实？怎么能告诉你到底什么换了。哦，对
2: ，所以这后来后来他跟那个佛教能结合到也是这个原因，就是这个释迦摩尼能能做七年嘛，七年以后悟到了道了。对，嗯，
1: 实际上就是所谓的那个禅思，嗯，就是梵天创造世界的禅思，逐渐就发展成了比什奴的这个思想、嗯。在那个摩根德耶往事书里面，嗯，是这么说的、嗯：，说是宇宙存在于比什奴的体内，就是当他。当他创世的时候，他会张开嘴，然后，然后呼出世界；当他要毁灭的时候，他就会把世界吸回去。然后，当他那个就是、哦，嗯，就是他躺在他的蛇，就是蛇床上，然后日复一日的完成了这样一个呃，就是创造和毁灭的过程、哦嗯。但是这个说法吧，这个说法就是，当然肯定是否定了梵天和湿婆的一个神职，就是实际上就是这肯定是比什奴比什奴派的这一类信众所写的故事。嗯，但是这也可以体会到，就是，就是，比什奴的世界，比什奴这个信仰比什奴这位神，他们信徒的世界，实际上就是，就是自己，就是他们在这个世界，他们所接触到的东西都是无，都是空，就是这也是跟佛教那个空的思想、哦。对对对对，然后只有他们，只有他自己才是那个，就是那个，就是永永恒的真实。但实际上，但实际上就是，就是当当那个《摩根德耶往事书》里面，摩根德耶是个仙人，也是个仙人。嗯。然后他在那个修行的过程当中，他闯入了那个就是所谓的无、所谓的虚当中、空嗯当中嗯。然后直到他看到了那个昏暗的比什奴的身影，他当时有这么一种说法，嗯、在那个《摩根德耶往事书》里面是这么形容的，就说是这个形容是这样的。嗯，我来看一下，就说是。那个、啊，等会儿啊，嗓子有点不舒服。
2: 没事没事，今天
1: 有点感冒。然后是这么说，他说他是邪恶啊、嗯，他是不是不是不是不是，他看错了，嗯、他是秩序，他是夜里、嗯，他是一切美德与邪恶，他是日月星辰，他是风和大地，他是空间与水火。不论你看到、听到、感知到宇宙中的任何存在，他在其中，铭记在心。世界的一切都是他的赐福，只有见识了虚无，才能明白存在多美好。嗯嗯，比、嗯、什奴的信仰的很多神话都有着非常就是深刻的哲学内涵。其实，其实就是，但是，但是，在他所说的那个，就是，嗯，该怎么说？他所说的这个对于世界的认识，嗯，就是存在和毁灭，对于神的渴望，对于空间和虚无循环的这些畏惧，嗯，其实，其实都并不能。并不是要要告诉大家，就是你啥都别干，了，反正这些都是假。嗯，对，你啥都别干，了，然后你你你,你只要那个呃等死，反正这这些都会结束。嗯，但是他实际上在《博家凡歌》里面，黑天也是比数奴的化身。他当时说了这么一句话：“他说生活的意义在于行动，而非逃避。”嗯，就实际上他也是想要告诉大家，就是这个世这个世界并不是就是。如就如果说这个世界一切都是表象，都是虚无的，都是短暂的话，我们更应该过好这个生活，就是真正的勇士，所、嗯
0: 、以于直面惨淡的人生嘛
1: 。哎，对对对对，是
0: ，特别好，特别好
1: ，没错。嗯，然后比什奴的故事，比什奴的故事实际上都是一些类似于启示呀、啊、这样的故事，他本人的故事并不太多，嗯，都是这种哲学思辨的故事。但是真的说要有故事的话，就是三位神里面最有故事的一位。就我们马上要说出他的故事，嗯、就是就是湿婆嗯
2: ，嗯，对
1: ，湿婆神，他有一个称号叫兽王或者叫兽主，嗯，其实湿婆并不是雅利安人的神，嗯，这个非常牛逼，嗯，就是我们所看到的因陀罗、梵天、那个比湿奴都是雅利安本人的神，嗯，但是湿婆不是，湿婆是达罗比荼人的
0: 神、啊，外来神。
1: 他不是，他并不能说他他才是土著神，别的神都是外来、哦、只有他是土土著神。他是达罗比图人的神，但是他作为一个土著神，能在印度神话中有这么高的地位，本身就是一种非常奇怪的事情。嗯
2: ，而
1: 也是因为正是因为湿婆，才把印度神神话当中的一些早期的原始的信仰，然后对于性爱的崇拜，然后对于苦修的崇拜、生殖崇拜这些较为原始的。一些思想才能够让一直保留到印度的神话到现在，
0: 嗯
1: ，不能说是好还是不好，但是确实是一件非常非常奇特的事情。嗯，关于梵天的神，他的出就是他的出身，就是并不好，我就是可以这么形容，因为因为当时达罗比图人可是作为被统治者的存在，就是他那些人是奴隶，他是下等的人，嗯，嗯，为什么称之他为兽王？他有可能是。达洛比图人的一位，有可能达洛比图人的主神、嗯，但是也有可能是达洛比图人的某位山神或者自然神，嗯，所所,所转化过来的，嗯。关于那个湿婆的，就是遗址，在公元前三千年到两千年的时候都，都在印度各地都有发现。之前在那个就是哈拉帕遗址里面，还发现了关于那个湿婆的那个坐像的一个一个浮雕啊。哦然后我忘了是在哈拉巴还是摩亨佐达罗，然后那个，但是到了湿婆的形象，大约在公元前两百年的时候才进入那个呃印度印度宗教。公元前
0: 两百年。印
1: 度教，然后这中间就差了一千多年的时间。是。嗯，他第一次最开始的时候，先是与楼陀罗结合，就我上次也讲到，他的楼陀罗的形象逐渐变成了湿婆。嗯。然后与陀,陀罗结合之后。把它作为就是一个更倾向于一个毁灭、一个暴力的神
2: ，嗯，
1: 这其实是我们也可以看到，就是他在，就是一般来说，司职毁灭、司职暴力，嗯，这样的神很难在一个神话当中占据主要的地位，嗯，目前为止我能够看到的属性。我能够知道的属性较为邪恶的 神， 还能作为主 神， 嗯， 就是偏属性有邪恶的一部分的这个主 神， 我好像只能只有那个、那个、那 个， 就是所谓的那个羽蛇 神， 嗯， 不， 不， 不 是， 不是羽蛇 神， 星火 神， 星 火， 就是那个阿兹特克人的星火 神， 嗯， 和那个北欧的奥丁 了， 嗯， 对， 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 就 是， 但 是， 但是他他一开 始， 所以说他很难作为一个主神出 现， 嗯， 然后再后来 呢？ 后来在《摩诃婆罗多》《风往事书》和那个《湿婆往事书》当中，嗯，《湿婆往事书》也被称为《希瓦往事书》，嗯，在这三部里面，他逐渐的地位就逐渐提升了，嗯，但是，即使在这个前早期，他也是作为梵天的一个形象出现，嗯嗯嗯，就是就是因为梵天不是梵天不是创创创造了世界嘛，嗯，然后他也会那个毁灭世界，嗯，然后他作为梵天毁灭世界的怒火所存在
0: ，哦，然后一直到。啊、嗯
1: 呃，对。一直到后面的时候，才发生了很大的变化。呃，嗯、这儿的话，我我我不得不要提到一个东西，就是我之前提到了生殖崇拜。对，关于湿婆的出生，湿婆的出生是一个自然神，一个土著神、嗯，然后他有很强烈的自然就生生殖崇拜的一个故事。嗯，嗯就是我我如果你如果在有人去印度的话。如果有人去印度的话，可以看到印度有一种叫“林家的东西，嗯，就是那个“家是那个释迦摩尼的那个“家。嗯，“林”是树林的“林”，嗯，“林家这个东西实际上是一种，嗯、如果大家去搜一下图片的话，肉灵芝可以可以看到，操，实实际上就是一个一个大，对，哈哈哈哈对。哦对然后，嗯，林家这个关于林家的崇拜的，它是一个
0: 那个手手是工艺品吗？还是
1: 不是不是，是一个类似于神像一样，非常大啊、哦，在神庙里面供大家祭祀<笑>嗯。嗯。然后，呃，关于那个师婆的故事的话，就是林家涉及到一个师婆的创始的故事。嗯，在这个故事当中，师婆的形象已经大为提升了。嗯，就是故事这么讲的，就当时世界不是它在一片轮回当中吗？然后继，开始创造，然后又毁灭呀、啊、之类的，然后，然后完了之后，那个就是，嗯、呃，当时梵天，嗯，跟比什奴商量、嗯，梵天说他他好像他他可能就是创造世界就比较比较累了嘛、嗯，他给比什他给那个师婆说，要不这次你来，换你来呵呵，然后师婆说行，然后他就低下了头去，然后结果过了过了一千年，师婆头还低着一言不发，嗯、然后大家就很着急。比什奴说：“算了，算了，算了，他他他这么说，估计他不想弄了。然后要要不你你继续，还是给梵天说，要不你还是你来创造世界。嗯，梵天就按他的那套流程创造了跟之前一模一样的事嗯。嗯，结果又过了一千年，师婆给醒来了。嗯，师婆醒来之后发现世界已经被创造了。嗯、他当时怀着满腔的热情，准备构思了两千年，准备创造一个世界了。结果突然发现世界已经被创造了，他怒不可遏，然后找到了梵天，然后把梵天的一个那个。”梵天本来是是有五个头的，嗯，就因为这件事儿被师婆撕下了一个头，所以他只有四个头。嗯
0: 、对，然后当时梵天
1: ，当时梵天跪着向师婆，就是那个道抱歉、嗯，就是向师婆，就是跟那个应该怎么说求饶，然后说那个、嗯、说是要不这样，你把就是现在世界已经创造了，你还是别毁灭它。然后完了之后，师婆说：“那我这满腔的热血该怎么办？” uh, 而你把你满腔的热情，你玩摇滚啊，<笑>然后献给太阳之后，你就、uh, 你就你就那个呃，让它更加发光发热。Uh, 师婆说：“哎，挺有道理，反正大家都能看见太阳，这事也挺好。Uh, ” uh, 他就把他的神力都献给了太阳。献了太阳之后，他当时创造世界的时候，他也他准备用这样一个工具，就是用邻家来创造世界。嗯、uh, ，其实就是用他自己的。那个是是是，这可以听现在的这
0: 个背景音乐啊，我就不推上来了。嗯、对他自己的
1: 某用他自己的某个部位来创造世界，嗯，然后，但是他把所有的热情都献给了太阳之后，觉得反正这个留着也没什么用，然后就把它随手扯了下来，扔到了扔到了大地上，然后他分成了一千零一个碎片，嗯，然后于是也就是成了现在的邻印度的邻家崇拜，嗯嗯，关于关于这个故事可以看到。有非常强的生殖生殖崇拜和生殖隐喻、嗯哦，对，所以说这就显示了嗯，湿婆就不可能是一个正统的神，印度教里面正统的神，因为印度教里正统的神从来都是那种，在三部吠陀里就就已经强调了祭祀，嗯、强调了规矩规则，就是这些重要性，就是说他们谁都相当相对严肃正统嗯，嗯，然后相对来说更具有体系化。但是湿婆从来不是个体系化的神，嗯、就是即使湿婆邻家崇拜在印度那么的盛行，但实际上很多信仰、嗯、其他信仰的，就是其他教派的人、嗯，包括一些婆罗门，就是婆罗门阶层的人都对邻家信仰不屑一顾，认为这是，认为这是亵渎，认为这是就是受受刑，因为这认为这是不值得去赞扬的，不值得去、嗯、对对对,对，是嗯，然后那个。其实关于湿婆的出身，可以看如果大家搜湿婆的那种，嗯，图片的话，会有两种图片。第一种图片是湿婆就是一个人坐着，然后就相当于形象就是我之前所描述的形象。然后他的眼睛，请注意他的眼他的眼睛是那种半开半闭的
0: ，嗯，面无表
1: 情，非常严肃。另外一个形象呢，是他和他的妻子帕尔瓦蒂在一起，嗯，然后那个雪山女神帕尔瓦蒂，然后而且他抱着他的那个小孩抱着他两个小孩，去战神鸠摩罗和那个智慧之神剑吉赛，嗯，然后，而且他这是他的眼睛是睁，圆圆就是整个全完完整整的睁开了，然后面露慈祥的微笑，这是师婆的两个状态，这也是世界的两个状态，嗯，就是师婆对于这个世界，就是他，之前我们也提到过，师婆代表象征着毁灭，嗯嗯嗯，就是、说是师婆道理。通过怎么样的形式来毁灭这个世界呢？嗯，就是闭眼睛啊、嗯
0: 。当他
1: 闭上眼睛的时候、哦，这个世界就不存在了。因为对于师婆来说，对于这个世界来说，这个世界是这个世界是因为它是存在于神的脑海中的，嗯、是一种虚幻的存在。嗯，如何证明它是客观的？就是当有人看它的时候，它就会成为客观。嗯，薛定谔的世界是、嗯，就是对于。对于生活来说，当他睁开眼睛观看这个世界的时候，这个世界是有他，他是这个世界的客体，于是这个世界就就存在。而是当他闭上眼睛的时候，没有观察者，这个世界就不存在
0: 。所以，这就是他这印度神话还他妈挺科学的、啊。对，<笑>印度神话就是一科幻世界，我觉着<笑>、嗯
1: 。对，嗯，然后，呃，所以说，就是一旦他闭眼睛，这个世界就毁灭了。嗯。然后，所以说他。眼睛半闭半睁是一种怎么样的状态呢？就是我不让这个世界毁灭，但也不对，我也不对这个世界抱有热情
0: 。一切有如凡。我就是冷冷的。我作为一个，
1: 嗯、我作为一个，就是外人。嗯，我就是冷冷的看着这个世界，我不参与这个世界的任何东西。嗯，师婆这个点也反映在师婆的信仰当中、嗯。关于师婆的信仰，师婆信仰没有任何的，呃，没有祭司，没有、嗯、没有那个祭司。嗯，然后完了之后。呃， 没有那个就是 呃， 祭祀的流 程， 然后没有祭 典， 然(笑)后没有任何的东西。师婆反对这 些， 你唯一唯一通向师婆的通道就是苦 行， 啊， 就是隐 居， 就是瑜 伽， 有一种有在那个在那个故事当中有一个曾经师婆就是苦 修， 把自己的一个手一个手臂举起 来， 然后把自己的一个腿举起 来， 单腿立在大地 上， 整整立了一千年。所以说，你看到有很多那个印度教的那些信徒，尤其是湿婆教派的信徒，他们会把手立起来
2: ，然后可能历
1: 十几十年，然后立到整个手都已经血液供给不足，都已经畸形，或者把自己的手跟自己的肩膀绑在一起，这样话他们的手就可以一直直立着。哦、嗯
0: 嗯嗯。然后后来他觉得累了，创造了一个物种叫火烈鸟
1: 。<笑>有些的人人的手都已经完全就已经就是已经。坏死了，这是印度的苦、嗯
0: 、苦苦行僧那种感觉的东西。然后他
1: 他没有任何的祭祀，湿婆没有任何的祭祀。你想要通向湿婆唯一的道路就是苦修。嗯。然后在湿婆的毁在是，就是毁灭世界的过程当中，当湿婆闭上眼睛的时候，这个世界会毁灭，而毁这个世界毁灭之后会变成灰烬。嗯。对于湿婆来说，灰是这个世界的毁灭状态、嗯，而这个世界物质的世界毁灭，但精神世界还依然。就灰象征着精神世界的永生，嗯，所以说印度教的教徒们会在头上涂三道灰，嗯，就是尤其是湿婆教派，湿婆教派会在头上涂三道灰，嗯，这这个三道灰的形象也出现在比什奴本人的形象上，他的额头上会有三道灰，嗯，这个灰具体是什么样呢？一般来说，最虔诚的湿婆教派的信徒，他的灰是是骨灰
0: ，我操，我操，谁的骨灰呢？
1: 就是每年不是有人会在尸恒河旁边骨，就是火化嘛，然后这些苦行者会去拿火，这些人火化骨灰涂在自己的脸上
0: 。我的个妈，太凶了这个。嗯，对
1: ,对。然后那个为什么为什么师婆对于这个世界是这样的态度呢？实际他原来不是这样的。我们之前也提到刚才提到那个林家的故事，他实际上对于这个世界还是充满热情的。嗯。但为什么会变成这样子呢？这就涉及到师婆的一个他和萨蒂的故事。嗯、这湿婆的前妻，就是为什么会这样呢？就是首先是湿婆跟萨蒂是在最早最早的时候，湿婆湿婆的妻子是萨蒂，嗯，但是萨蒂是一个人类，萨蒂是婆罗门的后代，嗯，萨蒂是一位婆罗门祭司的女儿，而这个婆罗门叫达萨，嗯，达萨是那个梵天的儿子，他应该说是半人半神吧，然后所以说他作为一个婆罗门存在。然后那个达沙一直非常不认同婆罗门，就是湿婆的行为，
0: 嗯
1: ，就湿婆的这些所有的，就是包括不需要祭典，然后那个对于生殖的崇拜，然后对于那个骨灰，就是对于世界的毁灭，嗯、然后他的隐居，他的苦修，对他来说，对其他人来说，这就是兽行，嗯然后他们是无法接受的、嗯，所以说对于正统的婆罗门来说，他对这些是鄙夷的，但是他的女孩又爱上了湿婆，该怎么办呢？于是他就想了一个办法来羞辱师婆，他当时进行了举全国之力进行了一次巨大的祭祀，把所有神都邀请来了，单独没有邀请师婆。嗯，于是他，但是他的女儿就很生气啊，就说是，就说是你这是啥意思？你这不邀请师婆来啥意思？嗯，然后他还，但是这个争执并没有人能让大家哎哎卡了一下，卡一下，啊，嗯
0: ，卡哪了？就是。他的那个问他声，你这什么意思？嗯嗯，就是发生了争执，嗯
1: ，哦、啊，发生了争执之后，他的他女儿的指责并没有让大家呃就是悔悟，反而是招来了更多的辱骂和羞辱，嗯、然后、嗯、所以说帝，萨那个萨蒂就选择了一种非常就是极端的做法，嗯，嗯就是、其实这也可以看出来，萨蒂跟师婆的性格也比较像，师婆从来没有中庸之道。不像梵天一样到处和稀泥，也不像美施奴一样，是个非常伪公正的形象。他要么就非常极端，要么就非常就是，要么非常可怕，要么非常慈祥，就是永远是极端
2: 。是。然
1: 后，那个当时就是那个萨蒂直接就把自己给把自己给自焚了，相当
2: 于我去入火里自,自焚。自焚太凶了吧
1: ？这关于萨蒂的自焚，在那个印度早早年的时候，会有一种制度叫萨蒂制度
2: 。Uh, 代指就是
1: 当男子死去之后，把女子火火烧了就埋葬
2: ，这太凶了
1: 。这个制度一直到近代的印度一些偏远地区还是很存在啊， uh-huh. 非常野蛮的一个制度。然后当时那个、uh-huh. 呃，但是其实很讽刺的就是推行这个制度的正是婆罗门，嗯
2: 、
1: uh-huh. ，对。然后当时湿婆知道这件事儿之后，湿婆流下了一滴眼泪，这也是。印度神话当中，湿婆唯一一死，也是最后一次滴下眼泪。嗯嗯。然后当他滴下这滴眼泪之后，他提着弓，提着一把弓箭，然后到了宴会上，射杀了所有的在与与,与会的神，然后砍下了那个就是呃那个就是达沙的头，然后摧毁了那个关于婆罗门的祭坛。嗯。然后从此之后，湿婆就变得再再也不理这个世界，他就隐居在雪山上。他隐居的地方就是冈仁波齐山。嗯嗯
2: Uh, 哦哦，我去，所以前之前拍那个冈仁波齐那个电影，就是朝圣，就是说这个事儿吗？朝的就是、这个、我没看那个电影，是不是朝的就是他呀？这应该
1: ，这个这应该应该是有关系吧。但是密教有很多藏传佛教里面有很多密教的，嗯、密教就是吸收了、嗯、大量吸收印度教的一些东西。嗯
0: 、
2: 是啊，他那可能他那可能是密密宗的密教的。然后
1: 对印藏传佛教就是密密教的东西嘛、嗯。然后那个呃。嗯所以说，整个在此之后发生了很多事情，师婆都冷眼旁观。嗯，直到发生了一件事儿，就是呃，我们先来讲帕尔瓦蒂。关于这个故事很简单，帕尔瓦蒂为什么会成为师婆的第二任妻子？就是当师婆独身的时候，他受到了其他很多人的邀请或者相亲吧，或者什么什么着各种各样的那吧，他都不理不睬，因为他奉行的是苦修。但是当时当年帕尔瓦蒂就是。呃，当他喜欢上师婆的时候，他用什么方法接近师婆呢？就是苦修。啊、哦，他苦修了三千年，三千年，然后嗯、对他就是用各种办法苦修。他首先用那种我说的单腿单脚的方式站立，然后又把在把自己在火中炙烤，然后这样过了三千年。我操！三千年之后，当师婆问他：“你说你，你苦修了这么久，你想得到什么？”他说：“我什么都不想得到，我只想成为你的妻子。”哇塞！然后于是师婆就把帕尔瓦蒂。就是成了他的第二任妻子，然后关于师婆的那个事情，我刚才提到，就是师婆一直对世界就非常冷漠，直到这直到出现了一件事情，就是那个阿修罗的第二次进攻。嗯，当时阿修罗，呃，阿修罗王比就是比萨罗率领着一帮七十二个阿修罗，嗯，然后哎四十二四十八个还是七十二个记不太清了，嗯，七十二个阿修罗，然后进攻那个就是。进攻那个神神就是就是神的领域的时候，嗯、然后当时的天神之王因陀罗，然后无法抵抗，于是就找到了梵天，但梵天也没有办法，嗯、于是梵天要找到比湿奴，嗯，比湿奴发现他也没有办法，在这个时候怎么办呢？这个众神中，就是这时候有一个仙人，嗯，他算出了，就是他占卜的结果是只有比湿奴的儿子才能战胜修罗之王修、哦、阿修罗之王，嗯，然后那个可是可是大家众所周知。这件事之后，就是比湿奴已经完全不理人间，没有人七情六欲了。嗯、已经彻底出世了，隐居了。嗯、可是怎该怎么办呢？这时候有一个人想了个非常损的办法，就是梵天的一个儿子，叫那个就是就是梵天的幼乳里面诞生的正法神。嗯嗯、正法神的一个儿子，嗯嗯、但是梵天的孙子。啊、嗯梵、嗯、天的孙子叫迦摩、嗯。他是情欲之神、嗯、爱情之神。伽摩就有点像丘比特，嗯，他想了个办法，他把那个爱神的箭射到了那个，也不能说爱神的箭，就是，哎哎，不过确实他的形象确实有拉弓射箭的一个形象，嗯，然后他就把爱神的箭射到了那个师婆的身上，嗯，然后师婆当时正在苦修，于是他睁开了眼睛，当他三只眼睛同时睁开，当他第三只眼就是。就是那个头顶上的那这个灭世之眼睁开的时候、嗯，刚好第一眼看到就是迦摩、嗯，于是迦摩就被烧成灰了。哇塞！然后，但是他那个啥，第二眼看到的就是帕尔瓦蒂。嗯、但是他当时的那个灭世之眼已经闭上了、嗯。然后他被那个情欲所支配，然后于是立刻两个人开始就是疯狂的那个那啥、呃、那啥
0: 啥。<笑>那
1: ,那个是这样记载的，就是呃，就是那个。之前就是印度最伟古代最伟大的一个诗人，嗯，叫那个加里图加里图梭，嗯，然后记记录了这次这次那个两个神之间的交合，嗯，就是是这么写的：无日无夜，湿婆纵情荒爱之中，一百个季节宛如一个夜晚，而他对爱欲的渴求未曾满足，如海底的火焰，从未被海水熄灭，是这样形容的
0: 。这个加摩设的这个可能不是爱情之间，可能是春药，嗯。<笑>是
1: 可以，知、嗯、行了。然后其实这其实就是那个师婆做事儿从来没有，从来就是非常极端。他要么就是摒除了七情六欲、嗯，天天苦修；要么就是就天天爬啪爬。就是就是情欲到情、嗯、就是色情到爆炸。嗯，对。然后然后完了之后，这这一这一下就过了几百年，然后完了之后，呃，应该好像过了一千年。然后完了之后，他们生下了那个。战神鸠摩罗，
0: 嗯
1: 嗯，而鸠摩罗也率领着军队打败了那个阿修罗，
0: 嗯，
1: 然后嗯、呃，所以说在这之后，他跟帕尔帕尔瓦蒂的那个就是关系就逐渐的缓和了一些，然后他还他们俩又诞下了另外一个儿子，就是那个建尼萨，嗯，呃，象头神，嗯，就是所谓的那个就是现在印度最为最为那个呃。祭祀最多的象头神，对，因为象头神除了代表智慧以外，也代表了那个就是财富、健康，哦、就是类似于咱的财神一样、哦。嗯，对，人家他他也被称他也是考试神、啊，所以印度学生也会考神。我操，我,我你早说呀<笑><笑>、嗯
0: ！对，他是中国
1: 那个文曲星，啊、嗯，财神关、嗯、二爷，然后那个呃，就是各种集合。啊、哦。哇塞！对，所以说，所以说这就是他后来。他所以说，师婆后来又有另外一种形象，就是当时有有一幅画讲的是师婆的婚礼，当时师婆在婚礼上向萨尔萨尔瓦蒂伸出了自己的右手，这是师婆代表着友好的一个手势。然后，然后完了之后，所以说师婆后来又多了一个形象，就是他们一家人搂搂着坐在一起，然后师婆圆睁着这个眼睛，然后露出慈祥的微笑，还看着这个世界。哦，对，嗯
0: ，所以这个故事讲完了。
1: 对，嗯，其实关于湿婆的那个毁灭啊，嗯，其实他跟帕尔瓦蒂是一连是一个相生相相，就是相互依存的一个关系。嗯，帕尔瓦蒂被称为萨克蒂女神，她是印度萨克蒂派的一个，就是印度有不是刚才我说了三大教派嘛，湿、嗯、婆派，嗯，然后比什奴派，另外一种叫性力派，性利派性利派是信仰女神的，性性力派是信仰女神的，嗯。就是那个性，就是性情的性，然后力是力量的力。嗯、他们认为，正是女神从男神的身体里带到了、嗯，带出了性的力量，所以才创造了这个世界
0: 。哦，对
1: ，所以又简称为性力派。然后关于那个萨克蒂帕帕尔瓦蒂，帕尔瓦蒂当湿婆，帕尔瓦蒂象征着这个世界。当湿婆闭上眼睛的时候，帕尔瓦蒂会变成佳丽女神。嗯，如果大家有
0: 心
1: ，可以搜一下佳丽女神的画画。嗯嗯画面 嗯， 非常的狰狞血 腥， 然后他有八个 手， 然后整个舌头长伸出来掉到胸 前， 然后一个手上拿着一个沾满血的砍 刀， 然后另外一个手上另外一个手上拿的是各种法 器， 嗯， 然后左边的一个手是提着一个头 颅， 然后头颅的血头颅的血慢慢流下 来， 然后另外一个手拖着 钵， 里面盛着那个头颅血头颅流下来的 血，
2: 嗯，
1: 然后踩在那个闭着眼睛的那个就是就是那个呃。踩在闭着眼睛的那个师婆身上，试图唤醒她。嗯
0: ，
1: 对，这是一个非常残暴的一个画面，就是大家感兴趣的话可以搜一下。嗯，我已经搜了，了搜了。嗯，对。然后，伽利女神就是呃，她所象征的就是这个世界的毁灭。嗯，就是当她象征的是这个世界，而当这个世界毁灭的时候，她必须要找到自己的，呃，她就必须要唤醒咱，就是师婆才行。嗯，否则这个世界就会陷入，她就会变成另外一种。姓他，对、
0: 嗯
1: 嗯。然后，嗯，关于湿婆的那两个儿子倒是比较有趣，有一个小故事很有趣。嗯，就是象头神原来不是象头
0: ，原来是什么头？就
1: 是象象头原来当当那个就是实实际上象头神是这样诞生的，嗯、就是帕尔瓦蒂就是那个湿婆不是整天苦修嘛，然后帕尔瓦蒂就很无聊，嗯，帕尔瓦蒂就给自己创造了个儿子，嗯
2: 嗯
0: 。
1: 然后自己创造了儿子之后，师婆又回来，我的天，就是师婆有一次苦修了几百年，然后回来了之后，他儿子不让他进门
0: 。嗯
1: 、no. ，你你想想，就是一个穿着穿着破烂的一个瘦骨嶙峋的一个人，也没有瘦骨嶙，那是苦修者， mm. 有一个穿着破烂的人，睁着三个眼睛，嗯、mm. ，然后完了之后你要进门，你要进门，怎么可能让你进去？就一个素未谋面的小孩，<笑>是。师婆大怒，师婆当时就把。见你一下头拧了下来，我操啊！然后拧了下来之后呢，帕尔瓦蒂就不高兴了。嗯，帕尔瓦蒂，如果阿佩，如果你已经看到那个图片的话、嗯，你就大概会知道，他会转变成了他的另外一个形象。是是是，就是我刚才看我刚才说的那个形象。嗯，然后湿湿活有一个，但湿活虽然冷漠，但他有一个特别特别好的优点，就是怕老婆。
0: 嗯
1: 、然后，然后那个。他扭头就跑，抱着剑尼萨扭头就跑，嗯，然后就想想怎么样解决这个办法，嗯，走跑着跑着，突然看到了一群象，然后发现领头的象非常，看起
0: 来
1: 还挺不错挺不错，然后就把象头拧了下来，安了他的，
0: 那
1: 安在他的头上的一瞬间，然后剑尼萨就变成了象、就
0: 是、头，
1: 就是、严丝合缝就长好了，嗯，他回头给他媳妇一看，媳妇一看，哎，还挺挺可爱的，行行,行，就这样，行，原谅你
2: ，我操，哇行，然后
1: 剑剑尼萨非常有意思。剑尼萨在印度神话里面，嗯、我们可以看到比湿奴、湿婆、梵天、因陀罗这些、嗯、或多或少都像代代表了一些杀戮，代表了一些阴暗面。嗯、但是象头神剑尼萨从来没有阴暗面，他是一个非常乐天的神。嗯，然后大家都很喜欢他，他有点像北欧神话里的光明神霍德尔。嗯
0: 嗯
1: ，就是非常高兴，非常愉快，大家都很喜欢他。嗯，然后然后剑尼萨呢？剑尼萨。有一个很有意思的一个故事，嗯，就是当时有一个仙人叫婆利古还是婆古利，嗯，来拜访那个师婆的时候，但那仙人也是爱爱搞事儿，他就拿了一个就是金芒果，嗯，然后给给那个师婆说说你，请你把他送给你最优秀的儿子，嗯，师婆说那我哪知道我哪个儿子优秀？他说你你这样吧，我提出办法，你让他们绕地球跑三圈，嗯，绕世界跑三圈，嗯、然后如果如果谁谁先到谁先到。然后那个谁谁就，谁就给谁。然后这时候鸠摩罗，鸠摩罗那个直性子嘛，直肠子。话音刚落，鸠摩罗如风一般冲了出去。嗯。然后那个，然后剑吉萨还在还在挠挠挠头啊，抠抠鼻子啊，挠挠耳朵啊什么的。然后还没反应过来呢，等到那个他做好准备工作的时候，那个鸠摩罗已经跑了三圈了，跑了两圈了。嗯。这时候剑剑吉萨围着他，围着师婆，围着他父亲，就是他师婆。跑了三圈，
0: 嗯
1: ，然后瞬间就跑完了。然后等到鸠摩罗回来之后，鸠摩罗说：“你这简直是作弊，太不公平了。”嗯，他说：“你绕着你的世界转了三圈，我绕着我的世界转了三圈，啊、哦，没有没有问题啊，没毛病啊。哦
0: ”对，这么温馨呢，我操
1: ！对、嗯，所以说，所以说，象头神见，就是这这个故事，就是很有趣。但是这个故事也体现了，就是印度神话里面的一些观点吧、嗯，就是世界。并不是一个客观存在的一个东西，嗯，是，就是，而是存在于主观信徒的心中。当你认为这个世界是什么样的时候，嗯、这个世界就是就会成为什么
0: 样。是是是，对，还是非常科学的一个神话。对，嗯
2: 、总之，反正这个印度神话今天有咱们有讲了这个三大主神吧，算是，嗯，对
1: 、嗯
2: ，然后，嗯、呃，神话这一部分是不是也就差不多了
1: ？嗯、对对对、嗯，神话这一部分的话，嗯，如果时间允许，我想花个五分钟时间给大家再讲一个东西，嗯，可以不？时、嗯、间不太允许，不太。允<笑>许。下期、哎、下期下期留个,留个下期的话，给大家留个口，给大家讲讲那个为什么那些印度人额头上会涂着那些东西，嗯、而且都各个不一样。嗯，行，
2: 对、嗯，还有不同的象征。对可，可以，下期。然后就开始。对，这个、下期节的话
1: 就讲讲英雄史诗、嗯。行，嗯。然后里面也有那个非常有意思的叫猴神，对，哈奴曼，嗯，这也是齐天大圣孙悟空的来源。我
2: 操嗯。好 吧， 那今天的节目咱们就到这儿。哎， 感谢大家收 听， 谢谢大 家， 感谢大家收 听， 拜 拜， 再见。